Azt kérdezte tőlem egy kedves személy, hogy mi a véleményem a bevándorlókról, a menekültekről, vagyis a menekült invázióról. És tudom, hogy nem rossz szándéka, hogy a kérdést, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy amit már többször elmondtam, hogy, hogy nem nagyon szeretnék én véleményt nyilvánítani semmiről. Tehát, hogyha annyira gyengék az írásaim, vagy a gondolataim, hogy az csupán egy véleménynek hallatszik, vagy olvastatik, akkor én teljesen fölöslegesen foglalkozok itt az egész bloggal, nincs értelme egyáltalán ezt tovább folytatni. Ugyanis akik régebb óta olvassák, követik a kiáltó szót, vagy pedig a szabad gondolatot, tudják, hogy hogy egyetértek a Facebookkal a véleményt, illetően mi szerint, mi szerint a, a vélemény azt illetve olyan, mint a, az embernek a, a végbilnyílása. Mindenkinek van belőle, de senki nem kíváncsi a máskéra. És tényleg meggyőződésem, hogy annyira leszegényedtünk itt Európában, Nyugat, nyugaton, a nyugati társadalomban, a modern társadalomban annyira megszegényedtünk, hogy már lassan semmi másunk nincs, mint véleményünk. Persze az anyagi jólít az megvan, senki nem szűkölködik sem Amerikában, sem az amerikai kontinensen, sem Európában, viszont lelkileg annyira megszegényedtünk, hogy már csak véleményünk van, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, erről már többször beszéltem, holott kívülről van betáplálva, tehát az összes ilyen emberi vélemény többnyire, hát sajnos ki kell mondani, a Facebook által van generálva, és azáltal van fenntartva. Tehát oda vagyunk kerülve, hogyha valakivel szóba állunk manapság, olyan, mint hogyha Facebookoznánk, tehát nincsen már nagyon különbség az emberek között. Az emberi vélemények között sincsen különbség. Régebb volt valami különbség, voltak eltérések, de most, hogyha szóbálunk egy világi emberrel, olyan, mint hogyha a Facebookkal beszélnénk, a Youtube-bal beszélnénk, mert mindenki nagyjából ugyanazt a, azt, a, azt a véleményt, azt a filozófiát, azt az életfelfogást fújja. És persze ez borzalmas látvány, borzalmas ezt tapasztalni, és tudom, hogy akik ebben benne vannak, akik ebben mélyen benne vannak, nem is tudják, tehát nem is szembesültek még ebből az egyszerű tényjel, hogy a nagyjából az emberek, a mai emberek, a modern ember, a modern európai, modern amerikai ember egy kaptavára van húzva, tehát teljesen, szinte teljesen mindegy, hogy kivel állok szóba, kivel beszélgetünk, mert mindenki ugyanazt a spiritualitást, ugyanazt a filozófiát fújja, amit többnyire ugye a Facebookon meg lehet találni, és ami átmosta már teljes mértékben a világot, és a világban élő, itt ezt hangsúlyozom, a világban élő embereknek az agyát, a lelkét és a szívét. Tehát már nem igazából különbség az emberek között. Mindenki azt hiszi, hogy a saját véleménye azt ő alkotta, ő osztalítele. Közben a valóság az, hogy ez be volt táplálva az amerikai filmeken keresztül, a Facebookon keresztül, a bestseller írókon keresztül, a spirituális tanfolyamokon keresztül, és így tovább lehetne sorolni elég sokáig az iskolát, és beleértve persze a televíziót, és így tovább. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy nem szeretnék vélekedni a, a menekült invázióról, hanem inkább 
a Jóisten bölcsességét és az ő kegyelmét segítségül hívva próbálnék megjeleníteni néhány gondolatot arról, hogy ez az ő kijelentései alapján körülbelül mit jelent, mit jelenthet a menekült invázió. És, és hogy nagy valaki azt gondolja, hogy ilyen bigott biblia olvasó vagyok, hanem valahogy úgy az is érződjön, hogy egy igazságszerető emberként jutottam el a Bibliához, és azt is felhasználom, mint eszközt arra, hogy jobban megértsem az életnek a rendjét, az, hogy merre jöttünk, miért és merre tartunk. Tehát tisztelem a Bibliát, meggyőződésem, hogy a Biblia is a proféták, ugye Jézus és a proféták, Egyaránt bizonyságot tesznek a mindenható Istennek az elképzeléséről, a mindenható rendről, a mindenható törvényről, az örökkévaló törvényről. Ez a legpontosabb kifejezés az örökkévalóról, ami ugye nevében is benne van, mindig is volt, előttünk már volt, most is van, és ezután is lesz. De viszont most kivitelesen nem a Bibliának a kijelentéseivel kezdeném, hanem a egyik kedvenc versemmel. Amit elejtől végig felolvasnék azok számára, akik kíváncsiak erre a kérdésre, hogy tulajdonképpen ezt hogyan láthatja a mindenható rend, idézőjelben láthatja, tehát hogy hogyan értékeli a mindenható rend, mi az ő viszonyulása ehhez a jelenséghez, amely ugye egy, egyre kényelmetlenebb a modern emberek számára, a modern társadalom számára. De kezdeném a verse, mert úgy gondolom, hogy egész, egész jó bevezetőként szolgálhatna egy ilyen kényes témához. Nem tudom, hogy Helta Jenő mennyire volt Isten közeli ember. A, ebből a verséből élve úgy gondolom, hogy igenis Isten közeli ember volt, igazságkereső ember volt, hogy mennyire érkezett meg ő az igazsághoz, a teljes időséghez, azt nem tudom. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy amit ebben a versében ő elmond, meggyőződésem szerint eléggé közel van a mindenható Isten, mindenható rend, mindent átható rendnek a működéséhez. Tehát összhangban van vele. Helta Jenő szabadság. Tud meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet. A látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tud meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszett őse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutyabőre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tud meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. 
Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jótása vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig mindenütt, többször cirogat, mint ahányszor üt. De megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkatra nevet. Tud meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Inség veszély kín meg nem tántorít, és lelki békjú többi nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az soserab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. És itt jön a lényeg, amit, amire szeretném fejni a figyelmet. Azt mondja Helte Jené, hogy ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szabát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt miért más robotolt, magad javára letarolt, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem persze vásár. Nem a te árut, milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskehét kitárva, ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság. Éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy. Ez a lényeg, kedves barátom, kedves igazságkereső, utitársam. Itt a, a utolsó két szakasz. hogy amikor azt mondja, hogy hogy nem a te árut milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskehét kitárva ránti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson, Míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a sebb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy. Kedves barátom, az igazság az, hogy jól láthatjuk az, hogy mekkora egyenlőtlenség vannak a világban. Tehát... Itt Európában, Amerikában, 
a modern társadalomban gyakorlatilag az emberek nem szabadságban élnek, hanem a szabadság illúziójában. Mert az az ember, akit nem zavar az, hogy egyik embernek több jut, és a másiknak kevesebb. Egyik ember duskál az anyagi jólétben, a másik meg szenved, éhezik, koplal. Addig nincsen szabadság. Tehát akit, akit ez nem zavar, ez nem zavar, az az ember nem hogy szabad, hanem ő van a legkeményebb rabságban, aki tud úgy élni, hogy, hogy nem zavarja azt, hogy a másik ö, lelkileg, anyagilag, fizikailag teljesen padlón van, az ember nem szabad. Mi történik mostan? Az történik, hogy az európai társadalom, a modern társadalom be van pánikolva, hogy jönnek, jönnek a, a bevándorlók. Miért? Azért, mert féltik a szabadságukat. Ők persze nem tudják, hogy gyakorlatilag ők a szabadság illúzióját féltik, mert itt senki nem szabad Európában, itt nincsenek szabad emberek. Csak azt hiszik, hogy szabadok, mert a televízió, Hollywood, a főáramú média elhitette velük, hogy a szabadság az, hogy anyagi jólétben élnek, hogy gyakuziban vannak, wellnessbe járnak. De ők vannak a legnagyobb rabságban. Miért mondom ezt? Azért, mert megmondatott, hogy... Az igazság felszabadít, az igazság szabaddá tesz. Jézus azt mondta, hogy aki megismeri az ő beszédeit, betartja azt, az szerint él, az megismeri az igazságot és szabaddá válik. Hogyha ez igaz, akkor nyilván ennek az ellentéte is igaz. Aki az igazságot nem ismeri, az rabságban van, nyomorúságban van. És egyértelműen láthatjuk, hogy a modern társadalom, Európa, Magyarország, Románia, Amerika, főképp a Nyugat-Európa, Skandinávia, annyira le van butítva, hogyha annál butább volna, akkor már röfögne, vagy ugatna. Persze, mi tisztelt a kivétel? Aki kivétel, ezt nem veszi magára nyilván, mert tudja, hogy valamelyest ő, ugye, mivel Istenhez fordult, valamelyest megkapta látást tőle, megkapta az ő bölcsességének a, a kegyelmi ajándékát. Tehát az az ember biztos nem fog megsértődni. Aki most emiatt a szavak, azok miatt a szavak miatt meg fog sértődni, az nyilván érintett a dologban, buta, le van butitva. Nincs ő szabadságban. Az, hogy van pénze elmenni vak ációzni Görögországba, Amerikába, a különböző, a különböző szigetekre süttetni hasát, ez nem azt jelenti, hogy szabad, hanem azt jelenti, hogy, hogy szabad a teljes megsemmisülésre. Tehát szabad utat nyert a teljes lebutulásra, a teljes eljellemtelésre, a megsemmisülésre. És ezt tulajdonképpen nem szabadság, hanem a szabadság illúziója, a szabadság hamisítványa, ami az emberi lelket tönkreteszi, teljesen meggyalázza, szétbombázza, eljellemteníti, kárba vész a lélek, elkárhozik a lélek, tönkre megy, és nem lesz szabad sem ebben a világban, sem a túlvilágban. Ezt csak úgy bevezetőképpen mondtam el az alapokhoz, hogy, hogy nagyjából tudjuk, hogy miről beszélgetünk itten. Tehát ugye a nyugati, euró, a nyugati ember mostan félti a szabadságát, de viszont valójában ő nem a szabadságát félti, hanem a rabságát félti. Ő nem tudja, hogy ő rabságban van, nem is tudja. Mert a szép szóra, a jó szóra nem hallgatott. Az igazi bölcsességre nem hallgatott. Mint ahogy Pál is mondja, hogy az utolsó időkben az emberek odafordítják a füleiket a, a mesékhez, a mesékre, de az igazi bölcsességtől elfordulnak. 
Tehát itt nincsen semmiféle szabadság, viszont van egy óriás nagy egyenlőtlenség. Miért jönnek a menekültek Európába? Miért jönnek ide hozzánk? Ez a kérdés. Hova menekülnek a menekültek? Miért pont Nyugat-Európába menekülnek? Miért pont Skandináviát vették, cílozták meg? Miért nem Romániát? Miért nem Ukrajnát? Vagy miért nem, mit tudom én, Szlovákiát? Vagy vagy ezeket az országokat? Ezt a kérdést én most két szemszögből szeretném megközelíteni. Először kezdeném az enyhébbikkel. Azt, amit nagyjából mindenki ismer, aki igazságkereső, aki igazságszerető. Tudja mindenki, aki a valamelyest elindult, még hogyha meg sem érkezett, és még nem jött rá, és Isten kegyelméből nem értette meg, hogy Jézus Krisztus nem hiába mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt ő nem ok nélkül mondta. Tehát van, aki erre még nem jött rá, de bízom benne, hogy előbb-utóbb mindenki megérti, hogy ez a kijelentés nem ok nélkül lett, lett megörökítve számunkra. Viszont vannak olyan emberek, akik tényleg az igazság útján járnak, keresnek, még ezt nem értették, még nem értek idáig el, hogy felismerjék benne a legeslegnagyobb bölcsességet, Istennek a, a legnagyobb, legerősebb kijelentését, de viszont jó úton haladnak, jó úton járnak ebbe az irányba, hogy előbb-utóbb felismerjék ezt. Ezek az emberek, akik már elindultak valamelyest az igazság útján, tudják, hogy jelen van a világunkban egy olyan módszer, amit úgy neveznek angolul, hogy Problem Reaction Solution, PRS. Románul probléma, reakció, szolúció, megoldás, ugye? Tehát probléma, meg, probléma, reakció és megoldás. Aki valamelyest foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, hogy mi miért történik ebben a világban, az már elért addig a pontig, hogy gyakorlatilag ez a PRS, tehát a probléma, reakció és a megoldás mindig is jelen volt a világban. Sőt, úgy igazából már az édenkertben, ugye ebben a szimbolikus történetben, azért mondom a szimbolikus, hogy, hogy ezzel is hangsúlyozom azt, hogy annak a történetnek nem az, hogy most Ádám, Éva, Spirosalma, meg az konkrétan, hogy volt, nem ez a lényeg, hanem ennek a történetnek van egy nagyon fontos mondani valója, amit, hogyha nem értünk meg, egyszerűen nincs lehetőségünk, nincs reményünk arra, hogy megismerjük azt az igazságot, amely képes a lelket szabaddá tenni. Tehát azt akarom mondani, hogy a PRS gyakorlatilag már az édenkertben jelen volt, mert gyakorlatilag az történt, hogy maga a kísértő, a kígyó, ő felvetett egy nem létező problémát, Évának. És azáltal Ádámnak is, aki elbukott. Tehát Ádám miatt van az összes barhét a világban. Mert ő elbukott, mert ugye ő a nőre hallgatott, Évára hallgatott. Persze az ő szép bájai miatt, ugye a, a női bájai, bájai, bájai miatt gyakorlatilag. Tehát kellett Ádámnak, ugye, amit Éva kínált számára, az a női szépség, ugye a, 
a, az ő szépsége, és ezért ráhallgatott, elfordult Istentől, az örökkévaló bölcsességtől, a nőre hallgatott, ezért elbukott. Maga a kísértő, a kisértő, hogyan lopta be magát az emberiség történetébe, az emberiség életébe, az emberek életébe? Úgy, hogy a nőt megkísértette. Tehát nem Ádámnak kínálta fel a tiltott gyümölcsöt, hanem Évának. Tehát először a kísértő Évával hitette el azt, hogy probléma van, probléma van, mert nem vagytok önök, mint Isten. De hogyha eztek abból a titott gyümölcsből, idézőjelben, akkor olyanokká váltok, mint ő. Tehát gyakorlatilag a kísértő már az első napon, idézőjelesen az első napon, ugyanezt a csehet alkalmazta, amit most már alkalmaz globális szinten, hogy létrehoz mesterségesen egy problémát. Mesterségesen létrehoz egy problémát. Egy nem létező problémát tesz az emberek elé. És amikor az ember elhiszi, hogy gáz van, hogy probléma van, óriási nagy a probléma, akkor jön a reakció, a második fázis, tehát három fázis van. Problem, reaction, solution. Probléma, reakció és a megoldás. Tehát az első az, hogy elhitette a kígyó, a kísértő, a sárkány, vagy ahogy nevezik az írásban különböző helyeken, a sátán, vagy így tovább, sok neve ördög. Elhitette az emberekkel, az első emberrel, az első nővel, hogy hatalmas probléma van. Utána ugye a nő elkezdett pánikolni, azt a páni, a pánikkal megfertőzt Ádámot. Ádám ráfigyelt, Évára figyelt, belefolyt az ő pánikjába, az ő, pán, az ő lelki állapotába. Elkezdett benne hinni, elfordult az örök bölcsességtől, Istentől. Itt történt ugye az elbukás. És ők elhitték, hogy hatalmas probléma van, és ezért elkezdtek pánikolni. Pánikolni. Tehát létrehoztak, létrehozott maga a kísértő, maga a megtévesztés szelleme, lelke, a kígyó, a sárkány. Létrehozott egy problémát, egy mesterségesen kreált problémát, amitől a nőn keresztül az emberiség elkezdett pánikolni, és arra a problémára, amit ő létrehozott mesterségesen, arra a valótlan problémára valójában, mert valótlan probléma. Mert Isten nem teremtette azt a problémát. Ő felkinálja a megoldást. És kedves barátaim, most globális szinten, most az utolsó időkben, aki ezt nem hiszi, az utolsó időkben élünk, azzal én nem fogok vitázni. Úgy gondolom, hogy nem az, én, nem, az az, nem az az én dolgom, hogy én bárkivel is vitába szálljak arról, hogy az utolsó időkben élünk-e vagy nem. Aki nem jutott el erre a következtetésre, hogy az utolsó, nem látja még, hogy az utolsó időkben élünk, tehát egyszerűen nem, nem hozzuk beszélek, én most egyáltalán azokkal beszélek, azokhoz beszélek, azokhoz szólok, azokhoz az embertársaimhoz, igazságkereső, útkereső embertársaimhoz szólok, akik számára már nyilvánvaló, hogy itt a lufi ki fog pukkanni nem sokára. Tehát most globális szinten az történik, hogy a mesterségesen létrehoznak nagyon sok problémát, különböző problémákat, különböző szinteken, különböző vallásokban, különböző közegekben, mindenhol. És a lényeg az, hogy az emberek elkezdenek pánikolni. És amikor az emberek már durván pánikolnak, és már félnek, és rettegnek, 
és, és már minden bajuk van a filelmükben, mert teljesen a látásuk behomályosodott, már teljesen elszakadtak Istentől. Mert ki az, aki pánikol az írás szerint is? Az pánikol, az fél, aki nem ismeri az igazságot. Mi az igazság, Isten? Egész pontosan Krisztus, Istennek a legszebb, legtökéletesebb, legpontosabb kijelentése mostanig. Tehát olyan nincs, hogy valaki féljen, aki Istenben van. Tehát ezt, ezt muszáj hangsúlyozni. Erről a Krisztust ismerő, Krisztusban élő emberek mind bizonyságot tettek. Halálukig nem féltek, mert Isten bennük volt. Nem hittek a mesterségesen létrehozott problémának. Tehát abból ismerszik meg az az ember, aki Istenben van, hogy nincs benne félelem, mert megmondatott, hogy ahol Isten, ott nincsen félelem, ott kétség nincsen, ott pánik nincsen. Ott van gyakorlatilag pánik, ahol az emberek elszakadtak az örökkévaló igazságától, az ő bölcsességétől, az ő tudásától, ha lehet így fogalmazni. Tehát mi történik a világban? Létrehoznak nagyon sok ilyen problémát, egyre többet, és ezáltal úgymond megszűrik az emberiséget. Azok az emberek, akik nem ismerik az örökkévaló kijelentéseit, akik nem fohászkodtak hozzá, azok az emberek egytől egyig mind belemennek az ő csapdájába mostan, ezekben az időkben. Ezekben a mesterségesen létrehozott problémákba. Na most itt konkrét, amiről is van szó, de arról van szó, hogy, hogy a, tudjuk jól már, tehát nagyon sok ember számára nem titok, hogy az a, a, a bevándorlók is, úgymond, tehát így őket bevándoroltatják, gyakorlatilag bevándoroltatják. Ezáltal itt rehozva egy hatalmas ugye, konfliktust a, a két blokk között, a keleti és a nyugati blokk között. Ütközések lesznek, civakodások, háborgások, meg minden. Tehát létrejön egy hatalmas probléma globális szinten, főképp Európa szinten. Sajnos megint úgy, úgy néz ki, hogy Európa lesz, a, ő fogja elvinni a balhét. Itt fog indulni a nagyobb probléma, az a, a végső elszámolás. Na de ez van most, ezzel nem tudom, hogy mit tehetünk mi. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy létrehozzák a problémát a bevándorlókkal, a zavarkások lesznek, tüntetések. De ezt már úgy fogalmaznám a, a pontosítás kedvéért, hogy nem tüntetések vannak a világban, hanem tüntettetések. Tehát az emberek ugye tele vannak frusztrációval, mert buták, le vannak butitva, durván le vannak butitva. Szinte azt merni mondani, hogy az európai ember, tudom, hogy az megbotránkozható lesz, de az európai ember, a nyugati ember, a modern ember szinte butább, mint a bevándorlók, lelkileg spirituálisan, butába. Annyira le vannak már butitva, hogy az már szinte reménytelen. A reménytelenség küszöbét, küszöbén vagyunk mostan. A, a butaságunkkal, a balkaságunkkal. Ezért belefolyunk ezekbe a, ezekbe a cselekbe. Megyünk tüntetni. Tehát mesterségesen vannak generálva a tüntetések, a tüntettetések globális szinten. Miért? Azért, hogy legyen minél több háborgás, több, minél több pánik, és az emberek akarják a, a biztonságot. Az egész terv, amiről szó van a jelenések könyvében, az úgy tud lezajlani, az, hogy az Antikrisztus egy szemében megjelenjen a Földön, ez úgy tud megtörténni és kiviteleződni, 
hogy, hogy beáll a, a, a katonai állam mindenhol. Tehát a fegyveres hatalom újra visszaáll, úgymond. Tehát a, a, a maga a, a katonaság, maga a fenevad fogja uralni az egész összes országot, az összes európai, meg nyugati államot. De persze, hogyha azt bejelentenék holnap Bukarestben, vagy Budapesten, vagy Londonban, vagy bárhol, hogy holnaptól visszaállítjuk a katonai államot, nem tudom, hogy jól jól mondom-e, tehát a, a fegyveres erők hatalmát, tehát hogy tulajdonképpen a fegyverre, tulajdonképpen ilyen vasszabályokkal fogjuk kormányozni az egész országot, ezt senki nem szavazná meg, drága barátaim. Hogyha bejelentenik, hogy holnaptól ez lesz, hatalmas tüntetések lennének, hatalmas valóságos tüntetések, mert az emberek nem fogadnák el, hogy úgymond ne a demokrácia uralkodjon, demokratikus elvek uralkodjanak az országban, hanem a, a fegyveres erő uralkodjon, a terror a diktatúra. Ezt senki nem akarná. De viszont épp ezért történik meg ez a bevándoroltatás, hogy az emberek, tehát minél több ilyen konfliktus, törés, zúzás történik, ezt engedik, ezt szándékosan engedik, hogy ez történjen valamilyen szinten. Hogy az emberek lássák azt, hogy mit okoz, milyen nagy, vesz, milyen nagy veszélyben vannak, ugye? Milyen nagy probléma történik. És ezért, amikor a pánik már meg fog nőni, akkor jön a... Tehát a Pánik már annyira meg fog növekedni, hogy az emberek egyszerűen reménytelenné válnak. Persze hangsúlyozom, hogy nem az akármilyen emberek, hanem a tömeg, a massza, a tömegszellem, akik nem ismerik az örökkivaló rendet, Istennek a törvényeit, azok már annyira fognak pánikolni, hogy ők fogják akarni, hogy behozzák a, a katonai, a rendőrállamot, nem tudom, lehet, hogy most így ez jobb, jobb az a kifejezés. Tehát ők fogják akarni, kívánni, hogy beálljon a rendőrállam gyakorlatilag. És ezt akarja a világ szelleme most összehozni. Pont a bevándorlókat, a szerencsétlen bevándorlókat felhasználva erre a célra. Őket ott megtámadták, szitbombázták az országokat, ide behozták őket, még támogatják is pénzzel, meg különböző módszerekkel. És persze a két, két tömb, a két blokk, a két kultúra, a két civilizáció ütközik egymással. Ezt engedni fogják, hogy minél több zavargás legyen, minél több tüntetés, tüntetetés, és végül meg, megjelenik a megoldás. Hangsúlyozom azok kedvét, akik még nem értik teljesen a szavaimat, hogy nem a megoldás fog megjelenni, hanem az álmegoldás, a hamis megoldás, a megoldás látszata, az anti Krisztus, anti-megoldás. Tehát a megoldásnak a, a, a látszata fog megjelenni, ami azt fogja javasolni, hogy te, van egy jó megoldás. Visszaállítjuk a rendőrállamot, a fegyveres hatalmat gyakorlatilag, és mindenki meg fogja szavazni, és így fogják az emberek úgymond elfogadni a megoldásnak a látszatát, a megoldásnak a hamisítványát, azaz az anti-Krisztust. Tehát a bevándorlás gyakorlatilag erről szól, hogy létrehozták a problémát, 
megvárják a reakciót, hogy legyen minél több tüntetés, sőt, szerveznek tüntetéseket. Tehát a legtöbb ember nem tudja, hogy amikor kimegy az utcára tüntetni, Gyurcsány ellen, Orbán ellen, nem tudom én ki ellen, ő áldozata egy hatalmas megtévesztésnek. Ő nem tüntetésen vesz részt, hanem tüntettetésen. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit próbálok mondani. Hogy az ember bele van vív ezekben mozgalmakba. Mert ezáltal lesz indok, ezáltal válik indokoltá a, a rendőrállamnak a visszaállítása. Tehát ezáltal válik indokoltán, mert látni fogják ugye a, az emberek minden, hogy hú, mekkora problémák vannak, betörik a, a, kirat, a kirakatokat, összekapnak az emberek, egymást ütik, pofozzák meg minden, és ezt hagyják, darabig hagyni fogják, hogy indokoltá váljon a rendőrállam. De a rendőrállamnak a, a, a feje maga az Antikrisztus, a megoldás hamisítvány, a megoldásnak a látszata lesz az Antikrisztus gyakorlatilag. Ezt muszáj érezem, hogy muszáj ezt hangsúlyozni, hogy, hogy még véletlenül se higgye bárki is azt, hogy én nem arról beszélek, ami, ami nyilvánvaló volt, mindig is a szemünk előtt volt, meg volt írva. Az, hogy mi nem voltunk rá kíváncsiak, mert Villás Béla azt mondta, hogy a Biblia át volt írva, meg ezek a guruk, ezek a pénzes guruk, azt mondják, hogy át van írva, és át van hamisítva a Biblia, és nem tudom, hányszor átírták a Vatikánban is, nincsen semmi értelme, az egy dolog, de mindenki maga dönt, hogy elbeveszi ezeket a hazugságokat, vagy ne, vagy utána jár maga, imádkozik Istenhez, hogy Istenem, én nem hiszek a Bibliában, de hogyha igaz, akkor adja nekem kielentéseket, segítsen nekem megérteni, mi a te tervet. De nyilván sokkal kényelmesebb hinni a villásokban, mint, mint utána járni az igazságnak, és személyesen keresni, éhezni, szomjózni azt. És így nagyon sok ember beleesik ebbe a hatalmas megtévesztésbe, és nem fogja megérteni, hogy, hogy mi a helyzet, mi a lényeg, és el fog, el fog esni, úgymond bele fog esni ebbe a csapdába és sajnos nem is fog tudni kimenekülni. Persze a, meg, a, maga a valós megoldás mindenkinek fel van kínálva. Az igazságot ismerő emberek által, mind, teljesen díjmentesen mindenkinek fel van kínálva, de akik belementek ezekbe a hangzatos igazságokba, a rozsaszín mázzal megkent igazságokba, azok nem fogják tudni sem felismerni, sem elfogadni azt az igazságot, amit a Jóisten kínál azok számára, akik tényleg kíváncsiak az életnek a rendjére, az életnek a lényegére, a törvényeire. Tehát problem, reaction, solution. Most Európában gyakorlatilag ez történik. Létrehozzák mesterségesen a problémát, a megvárják, tehát minél több, tehát egyre több ilyen problémát hoznak létre, különböző, tehát, meg, tehát sok szinten a vallásokat egymás ellen hergelik konkrétan, a katolikusokat a reformatosok ellen, a pünkösdistákot a katolikusok ellen is, tehát hatalmas zorgások lesznek. És különböző ugye demokraták, republikánusok, tehát Lényeg az, hogy minél több probléma legyen. Minél több probléma, minél több szinten, minél több területen, iskolákban, vallások között, vallásokban, 
országok között, nemzetiségek között, ugye a nemzeti öntudatot azt erősítik, ugye akkor összekapnak egymással, hogy egyik jobb, mint a másik. Tehát hatalmas, mesterségesen pénzből generált provokációk lesznek mindenhol. És ezt egy darabig hagyni fogják, azért fogják hagyni, hogy történjen meg már, legyenek zavargások, hogy legyen indokolt a rendőr államnak a bevezetése, az antikrisztusnak az eszközének a bevezetése gyakorlatilag. És amikor már, amikor már annyira, most még az elején tartunk, valahol az elején járunk, de amikor már olyan sok zavargás lesz, hogy egyszerűen már az emberek már fogják, fogják követelni, már legyen valami, fogják követelni a megtévesztétől, aki a problémát létrehozta, attól fogják követelni, hogy adjon megoldást, és fogadni egy megoldást ő. És ez lesz tulajdonképpen az új világkormány, az új világvallás, az új világrend. Na de ehhez szükség van ezekre a szerencsétlen, közben a képeket akartam mutogatni, de elfelejtettem, felkezdtem róla, szükség van ezekre a szerencsétlen menekültekre, ők fel vannak használva, ők is áldozatok. Az európaiak, a lebutított emberek gyűlölik őket. Ők azt gondolják, hogy a problémájuknak az oka a szíriaiak, a menekültek, a muzulmánok. Ők ezt hiszik. Ők ezzel vannak beetetve, elhitetve, megtévesztve. De a valóság az valami teljesen más, amit a legtöbben, akik őszintén nem fordultak Istenhez, egyszerűen képtelenek megérteni, nem fogják megérteni. És sajnos egyre inkább lejjebb és lejjebb süllyednek a sűjesztőbe, a szakadékba, a szakadék feneke felé tulajdonképpen. A feneketlen szakadékba lefeletett, még, még nincsen talán alsó határa ennek. Maga a pokol az alsó határa, amikor a lélek teljesen tönkre megy, megromlik, elkárhozik szó szerint, mert bevették ezeket a propagandákat, és azt hiszik, hogy azzal a megoldás, hogy harcoljanak ők a, a muzulmánok ellen, a szerencsétlen bevándorlók ellen. Tehát röviden ez volt, ez lett volna a, ennek a kis hanganyagnak, vagy uh, videónak az első fele, a PRS, a Problem Reaction Solution. És most következik a második része, ami arról fog szólni, hogy valamelyest Istennek a szemszögéből, az ő kielentései szemszögéből vizsgáljuk meg a történést. És ezt a fejezetet, a második részt azzal folytatnám, és azzal kezdeném, a második fejezetet, hogy, hogy ami történik, annak ellenére, hogy furcsa az egész, ugye is kellemetlen, meg kényelmetlen, ez mind rendben van. Ezt uh, igyekszem úgy uh, kibontani, hogy ne legyen félreérthető. Tehát ez is úgymond a mindenható törvény, a mindenható Isten, az Úristen, a Jóistennek az engedém, engedelmével történik, az ő egyetértésével történik valamelyest. Ez mind rendben van. És megpróbálom, megpróbálok arra is rávilágítani, hogy ez miért van rendben. Miért van rendben az, hogy idejönnek a szíriaiak, Miért van az is rendben, hogy ezek, a, ezek az emberek, mint soros, meg társai, ők is valamilyen szinten a rendnek, a mindentó rendnek vannak alárendelve. Azok, akik szorgalmazzák ugye a bevándorlóknak a, a, a ideérkezését, ők is a rendnek megfelelően járnak el. 
És itt most akkor rátérnék a címadó kérdésre, ami nem más, hogy hova menekülnek a menekültek. És látjuk jól, hogy erre a kérdésre a válasz az, hogy hát többnyire Nyugat-Európába, Skandináviába, még véletlenül sem Romániába, Székelyföldet, hál' Istennek még kihagyták mostanig, tehát még ide erős nem kívánkoztak, de viszont elmennek ugye Németországba, Svédországba, Norvégiába, Hollandiába, tehát Franciaország már tele van, ugye muzulmánokkal, Spanyolország tele van, ott már teljesen megtörtént a gyarmatosítás, és most történik ugye Nyugat-Európában, meg Skandináviában. A kérdés az, hogy miért pont oda, miért pont oda mennek a menekültek, a bevándorlók, a muzulmánok. És nyilván emberi szemmel nézve el a kérdésre az a válasz, hogy tehát a, a jólét miatt, a pénz miatt. És ez igaz is? Ez igaz is? De tulajdonképpen mi a pénz? A mammon? Ugye maga a, maga a megtévesztés urának a, a másik neve, a mammon, ugye a sátán, ugyanaz. Tehát azokban az országokban mennek ők gyakorlatilag, amelyet már leúralt teljes mértékben a pénz hatalma. Azokban az országokban mennek a menekültek, amelyeket már teljes mértékben megrontott a pénz hatalma. Azokban az országokban mennek a a menekültek, ahol a, a gyermek tizenem tudom én hány évesen dönti el, hogy milyen nemű. Azok az országban mennek a menekültek, ahol háromfajta három fajta mellékhelyiség van, ugye háromfajta vécé van a közterületeken, ugye a benzinkutaknál, meg különböző helyeken, bevásárlóközpontokban van a férfi, a nő és a semleges nemű. Azokra a helyekre mennek a menekültek, ahol a pénz uralma a mammon, a sátán már annyira megrontotta az embereket, annyira megerészegítette, annyira lebutította, hogy azok az emberek már szinte teljesen reménytelenek, mert ők a mammonban hisznek, és nem is kíváncsiak már az örökkévaló igazságra, az örökkévaló igazságára. Tehát az itt mondom, hogy rendben van, hogy, hogy oda mennek, a menekültek, ahova mennek, mert aki ismeri valamennyire az írásokat, tudja azt is, hogy az Ószövetségben, amikor Mózesig mentek be a Kánaán földjére, voltak olyan területek, amelyeket úgymond teljesen letarolhattak, legyarulhattak, teljesen elpusztíthattak, úgymond, de voltak olyan területek is, amelyekről azt mondta Isten a profitán keresztül, a profitákon keresztül, hogy tőlük meg kell vegyétek, az átkelés, az átjárás jogát, pénzzel meg kellett vegyék. Tehát őket nem bánthatták egyáltalán, mert még nem járt le a kegyelmi idejük. És ez a lényeg, drága barátaim. Aki valamennyire ismer az írást, és valamennyire van fogalma arról, hogy hogyan működik az életnek a rendje, az életszerzőnek mi az elképzelése, azt tudja, hogy ez így van hogy azok a népek, népcsoportok, amelyek már teljesen elbuktak, szodomává, gomorává váltak, babilonná váltak, azokat a területeket úgymond oda engedi be a mindenható rend, Isten, oda engedi be a menekülteket elsősorban. Tehát ezt úgy, úgy is lehet fogalmazni, hogy azokra, azokba az országokba, azokra a területekre engedi be, Teszi lehetővé, engedi meg, egész pontosan, engedi meg a mindenható Isten, hogy bemenjenek a menekültek, 
amelyek már teljesen elcsúsztak, amelyek teljesen belementek a bálványimádásba, belementek a testi örömöknek az imádásába, a testi élvezetekbe, a, a, tehát ahol, ahol már teljes mértékben a szodoma és a gomora működik, ott, ahol a férfiak férfiakkal házasodnak, ott, ahol a családtól elveszik a, a gyermekeket, egy olyan szervezet, egy olyan intézmény, amelynek a, a feje egy leszbikus nő, elveszi a családtól a gyermekeket, mert az apuka, vagy az anyuka megfenyített a gyermeket. Tehát rendre próbálta utasítani, és nem, most nem arról volt szó, ugye, hogy agresszíven, tehát a gyermeket, gyermekét felnyásolta, hanem arról volt szó, hogy megfenyítette, hogy a gyermek nem menj, ne folyjon bele abba a trendbe, abba a, abba a szodoma és gomora életvitelbe, amit, amit Norvégiában történik. Tehát érdekes módon, drága barátaim, a menekültek ilyen országokba menekülnek és ez mind rendben van. Tehát a történelem folyamán többször megtapasztalhattuk, láthattuk, főképp a tényleg a Héber, a zsidó történelemnek a történelemnek a, a dokumentum, dokumentumaiból azt láthatjuk, azt érthetjük meg, hogy amikor egy népnek lejárt a kegyelem ideje, az a nép elpusztult. Ez megtörtént már Európában is, megtörtént a németekkel, megtörtént a magyarokkal, minden néppel, megtörtént a római birodalommal, mindenkivel megtörtént. Megtörtént a hónokkal, mindenkivel megtörtént. Amikor egy nép tehát teljesen elcsúszott, teljesen belement a szodom és gomora állapotba, azok, azok a népek elpusztultak, mert életellenes Életvitelt folytattak, úgymond bűnben éltek, ugye? Életellenes gondolkodás, filozófiák szerint éltek, éltik az életüket. És szabad volt minden számukra. Szabad volt közösülni a férfiak a férfiakkal, nők a nőkkel, a férfiak az állatokkal. Ez most történik, ez most itt Európában történik. Történik Magyarországon, Romániában, Nyugat-Európában, mindenhol. És Minek köszönhető az, most egy ilyen felső perspektívából, felsőbb szemszögből nézve, minek köszönhető az, hogy Magyarországra, Magyarországon nem telepettek le. Tehát mi azt hisszük, hogy tulajdonképpen ez Orbánnak a műve, az Orbánnak a, hogy mondjam, a, hát ő a hős, ugye ő a főhős, mert a menekülteket ő nem engedte be. Tehát legtöbb ember ezt gondolja, ugye, mert a, a főáramú média szerint az ember más nem gondolhat, csak azt, hogy hogy Magyarországon van egy szuperhős, Orbán Viktor, vagy mit tudom, valaki más, ha majd jön valaki helyette. Tehát az ember úgy látja, hogy ő a hős, hogy Orbán Viktor megmentette a magyarságot, vagy hogy ő nem engedte be a menekülteket. Drága barátaim, itt nem erről van szó. Amit ő csinál, az is rendben van. Istennek az engedélyével történik. Az, hogy Magyarországra nem telepedett be olyan sok menekült, mint például Németországban, vagy Skandináviába, az annak köszönhető, hogy Magyarországnak a kegyelmi ideje még nem járt le. És ezért úgymond így kellett történjen egy felsőbb rend, ami uralja a világot. Nem az új világrend, amit, amit majd a, a sátán fog létrehozni, és amit már, már ugye nagyjából össze van kovácsolva a fundamentuma, hanem az Isteni rend, a mindenható, az örökkévaló Istennek a rendje szerint Magyarországnak még a kegyelmi idő nem járt le, Romániának sem járt le még. Ezért 
ezért a menekültek a mammon által leginkább leuralt országokba mennek. Tehát ez az oka annak, hogy Magyarországon nincsen még olyan sok menekült. De viszont, amikor már a magyarságnak is a kegyelmi ideje lejár, és már eléggé közeledünk a felé, a guruk, amit mondanak, ezek a nagy tanítók, azok a nagy magyarkodó tanítók, ők, ők nem rossz idrattal mondom, Isten látja lelkemet, hogy a magyarság úgy felemelkedik, vagy fel fog emelkedni, és üres a világnak a középpontja. Ez őrültség, drága barátaim. A magyar ember is durván le van butitva. Durván, durván le van butitva. Lehet, hogy nem annyira, mint a nyugat-európai, a német, vagy a norvég, a skandinávok, vagy az amerikaiak. Lehet, nincs annyira lebutítva éppenséggel. De sajnos a magyarságot is, a románságot is, gyakorlatilag az egész kelet-európai blokkot is megfertőzte a szodoma és gomora szellemisége, ami nem más, mint a sátánnak, az antikrisztusnak a szellemisége. De viszont úgy a zábra azt mutatja, hogy itt a kegyelmi idő még nincs lejárva, de viszont a vége fele közeledik itt is, sajnos. Ez a rossz hír. Nyilván mindenkinek szabad döntése, hogy miben hisz, hogy elhiszi a, a, ezeknek a nagy magyarkodóknak a, a dumáját, hogy mi szerint ugye a pirisben van a, a, a földnek a szív csakrája, hogy még a talajláma is kinevette ezt, olyan, olyan, olyan butaságot mondanak. Meg hogy a magyarság lesz, hogy a magnépe, és ők megmentik a világot, meg ilyeneket mondanak. Sajnos. Hát jó volna, ha így volna, de ahogy látom most a dolgokat, valamelyest a Isten kijelentései alapján próbálom vizsgálni. Én is buta vagyok, nem értek nagyon sok mindent. De kaptam megértéseket, kijelentéseket erről, e felől is. Nem arra mutat egyáltalán az iránytű, hogy a magyarság lenne a világnak a megmentője. Nem, nem, nem úgy néz ki egyáltalán. A magyar nép is, a magyar nemzet is durván belement a megtévesztésekbe. Durván belement. Az, hogy még nem járt le a kegyelmi ideje annyira, mint nyugat-európai országoknak, az egy dolog, hogy nincs annyira leuralva a mammon által, mint a Németország, a Nyugat-Európa, Skandinávia. Ez tény. Tehát itt még tényleg van lehetőség. Itt az embernek van lehetőség felébredni, Istenhez fordulni, megismerni az ő kijelentéseit, megigazulni, az igazság útjára lépni, a Krisztushoz fordulni, nem a valláshoz, nem a katolikus valláshoz, nem német Sándornak a szektájához, nem az ilyen nagy vallási felekezetekhez, hanem személyesen Istenhez. Erre van lehetősége mindenkinek. Aki úgy dönt, hogy, hogy aki meglátta, hogy óriási bajban a világ, és aki úgy dönt, hogy, hogy igazságra van neki szüksége, mindenki megteheti, személyesen, egyenként, ketten vagy hárman, nem kétszázan vagy háromszázan, vagy háromezren, ahogy csinálják ezek a karizmatikus keresztény mozgalmakban, hanem ketten-hárman, kisebb csoportokban, az igazság megismerésnek őszinte vágyával lehet olvasni az evangéliumokat. És hogyha a, a vágy őszinte, a tiszta szándék, a mindenható Isten képes megeleveníteni az ő igazságát az ember szívében, az ő elméjében, és az ő lelkében, Hát még mindig van Magyarországon, Romániában még mindig van lehetőség, de a kegyelem az fogy. Magyarországon is, Romániában is, a keleti blokkban is ugye fogy a kegyelem, és előbb-utóbb teljesen el fog fogyni nálunk is. De még van lehetőség, még nem késő, 
még mindenki, aki ezt hallja, és akinek egy picit a szíve megdobban, hogy ebben lehet valami igazság ezekben a szavakban, még mindig dönthet úgy, hogy Istenhez kiállt, szó szerint hozzáfordul. Elkezdi megismerni az ő kijelentéseit a Bibliából, a Biblia segítségével, mert annál sokkal többről van szó, erről majd fogunk egy későbbi, és egy, igen, egy későbbi hanganyagban majd fogunk erről beszélni, hogy sokkal többről van szó, mint ami a Bibliában le van írva, vagy ami az evangéliumokban van, Jézusnak a tanításai. Az az ABC és az az alap, az a, az, a, az, az abszolút alap, hogyha az nincsen, akkor semmi nincsen. nincsen nem tudja az ember megismerni az igazságot. Az annyira alapvető, amit Jézus is elmondott. Annyira fontos, hogyha az ember azt kihagyja, mert, mert ő inkább elhiszi, hogy a Bibliát nem tudom hány száztor átírták meg, meg hogy hamisítva van, meg inkább az apokrifek igazak. Ezek abban a kategóriában esnek ezek az emberek, mint mondtam, akikről Pál azt mondja, hogy az utolsó időkben az emberek a mesékhez odafordítják a, a fülüket, de az igazságtól elfordulnak. Sajnos. De aki nem, nem veszi be ezt a világvéletű propagandát, hogy a Bibliát nem tudom én hányszor átírták, és ő személyesen megvizsgálja, szerítséggel, alázattal, hogy mit tartalmaz, és kéri a mindentő Istentől, az élő Istentől kér jelentéseket, fog kapni, meg fog elégítetni az ő igazság vágya, az igazság szomja, és meg fogja látni az igazságot, és szabaddá fog válni általa. Ez az evangélium. Isten él, Krisztus él, ezt bárki megtapasztalhatja, nem kell vakon hinni benne. Hogyha valaki megtesz egy lépést az igazság irányába, mindenható irányába, a Krisztus irányába, meg fogja tapasztalni, hogy az nem mese. És nem volt az épp úgy áthamisítva, mint ahogy mondják ezek az ezoterikusok, a villások. Hát lehet, hogy túl hosszú lett ez az anyag, én őszintén bizom benne, hogy volt türelmetek végighallgatni, Akinek tetszett, az akár meg is oszthatja, megmutatja embertársainak, barátainak, hogy hát, ha még van egy-két ember, aki el fog gondolkodni ezen, hogy tulajdonképpen ez a bevándorlás hogyan történik, ez a menekült invázió hogyan történik, az egésznek mi a lényege, mi az mozgatórugója, és ezáltal elindul az igazság útján. Nem kell hozzám jönni, senkit nem várok, hogy hozzám jön, hogy én megmondjam a tutit neki, mint ahogy megteszik ezek a, ezek a nagy guruk. Nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy ha az ember személyesen az örökkévaló Istenhez fordul, az ő legtökéletesebb kielentéséhez, Jézus Krisztushoz, megláthatja az igazságot mindenféle vallás nélkül, és szabaddá válik általa. Ahogy mondja Heltai Jenő, meg is keresem, az pillanat, azt mondja, hogy énség veszély kín, meg nem tántorít, és lelki békjót többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad, az akkor is, ha koldus, nincs telen, gazdag, hatalmas, mert pirincstelen. Tehát a lényeg az, hogy aki lélekben szabad, az valóban szabad, az, az halában is szabad, az még akár betegségben is szabad, az a börtönben is szabad, mindenhol szabad. 
de aki nem szabad, aki lélekben nem szabad, annak lehet egy tonna pénze, milliói lehetnek, lehet ismerettsége, lehet anyagi jóléte, kényelme, lehet tíz felesége, bármilyen lehet, nem lesz szabad, nincs ahogy szabaddá váljon, mert az igazságot nem ismeri, és lélekben nem vált szabaddá. Az ilyen ember meg fog halni. Nem megboldogulni, mint ahogy a tisztességes elődeink tették, őseink tették, akik ugye tisztességesen leütik az életüket, becsületesen, alázattal az Úristennel szemben, akik azt mondták, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk, és megcsináljuk. Tehát hatalmas lázatot bennük. Ők megboldogultak. 89 éves korban megboldogultak. Szinte mosolyogva távoztak a világból. Ez a generáció, drága barátaim, nem fog megboldogulni. Mert lélekben nincsen szabadság. Nem érték el, és nagyon sokan nem fogják elérni. Tehát hiába is áltatják magukat különböző ilyen reinkarnációs tanfolyamokkal, meg ilyen mesékkel, nem fogják elérni a szabadságot. Pál azt mondja, hogy ne áltassátok magatokat, ne csapjátok be magatokat, mert Istent nem lehet becsapni. Mindenki azt fogja learatni, amit előtetett, aminek a magját elvetette. Aki a test kívánságaira veti a magvakat, a kényelemre, a jólétre, a pénzre, abból fog ő aratni teljes butulást, romlást és halált. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet, szabadságot, igazságot és szabadságot. Rövid összefoglaló képen elmondom, hogy ugye van a PRS, így építi fel maga az Antikrisztus a hatalmát a Földön. Ennek következtében történik a bevándorlás, a tüntettetések, a háborgások, az, hogy az emberek egymásnak esnek, ez a Problem Reaction Solution, és a második részben ugye arról volt szó, hogy ez is rendben van, Isten megengedi, lehetővé teszi, hogy azok az emberek, akik elfordulnak teljesen tőle, akik belemennek a szodomába és a gomorába, döntöttek, így döntöttek, azok megtapasztalják annak a súlyos következményét. Ez mind rendben van. És a megoldás nyilván nem az lesz, hogy Orbán Viktort húszszor megszavazzuk, vagy a másikot, vagy a harmadikot, vagy Obama, vagy nem tudom én melyik, tehát a, a megoldásnak csupán a látszatát tudják elhozni az emberek. Egész pontosan az embereken keresztül maga a megtévesztés szelleme, maga az antikrisztus, a sátán. Tehát mindig, lesz, mindig lesznek megoldás, van megoldás, de lesz, a megoldásnak ott lesz feleszkinálva az emberek számára, a megoldásnak a, a látszata ami meg fog jelenni ezzel különböző színben, egymillió különböző színben, hogy megtéveszik az embereket. Őszintén bízom benne, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallotta, aki ezt látta, az, a, az igazi megoldást fogja keresni, és azt fogja megtalálni, nem pedig azt, amit az embereken keresztül kínál a megtévesztés szelleme. Talán Salomon mondta azt, hogy, vagy Jeremiás profita mondta, hogy átkozott az, aki az emberekben bízik, aki az emberbe veti a bizalmát, az örökkévaló Isten helyett. Drága barátom, ne légy találkozott. Fordulj Istenhez, hogy áldásban részesülj, és igazán szabad lehess. Jó egészséget, Isten áldja!